0: sebentar ya, ya maaf ya mm -hmm. membahas dari sudut laki-laki dulu
1: boleh <laughs>
0: kalau dari sudut lo sebagai seorang laki-laki menurut lo dimana pentingnya buku ini
2: um, kita bisa ngerti gitu ya ini nih kira-kira nih akan menjadi sebuah perilaku yang manipulatif enggak sih gitu
3: udah tahu pacar lo begitu udah tahu pasangan lo begitu kenapa sih masih aja gitu kan
0: persis kenapa sih nggak udahlah tinggalin lah gitu
1: Buat yang suka Sok ngetes-ngetes
0: Maksudnya ngetes-ngetes maksudnya,
1: gimana? <tuk> iya ngetes Ah coba ya Dia masih sayang nggak ya sama aku Kayak gitu Yaudah aku boncengan sama cowok lain Ah gimana
0: Kawan-kawan <tuk> <tuk> kita ketemu lagi di Kepo Buku Sebuah podcast yang dipandu oleh Tiga orang, bapak-bapak dan paman-paman Satu ada di Ambon, ada Steven Satu ada di Singapura, namanya Toto Dan satu ada di Bangkok yang paling ganteng Dan, dan paling tua Lu gitu, lu nggak asik lu gak... Lu asik justru,
3: justru gue bilang lu paling tua Karena kita harus menghormati orang yang lebih tua
0: Gue nggak mau dihormatin <laughs> Lo mau aja dianggap lebih like muda gitu ya Gaul dong gimana sih lo Oh gimana ya benar-benar Ven, ya. menurut lo gua sama Toto gantengan mana? Aduh ini
2: pertanyaan yang sulit ya <laughs> Ntar dibilang beda-bedain lagi sama pendengar
3: nih <laughs> bisa aja loh <laughs> Iya takutnya nanti kepo buku jadi ada kepo buku
0: tandingan nanti kalau jawabannya baru jujur Iya <laughs> Oke <Okay. laughs> Dan hari ini kita ada tamu spesial dan juga ada buku spesial yang mau kita bahas, makanya kita undang penulisnya. Judulnya itu adalah Toxic Relationship, tapi I-nya dipakein tanda bintang. Hmm. Jadi Toxic Relationship, bagaimana sindrom gadis baik menjebakmu dalam hubungan tidak baik. Dan penulisnya adalah seseorang yang sudah familiar dengan kepo buku, bahkan pernah ada... satu orang yang DM kita di kepo buku dan bilang bang please please bang ajak mbak Yori lagi ngomongin soal sexual relationship maunya maunya gitu, gitu. tapi Yori ini bukan hanya ngomongin soal seks melulu karena mentang-mentang seorang seksolog <laughs> tapi juga banyak aspek lainnya lah udahlah kita panggil aja lah ya orangnya
2: iya uh, malam ini kita merayakan Terbitnya buku terbaru dari Mbak Yori, nama lengkapnya Diana Mayorita. Halo, selamat malam, selamat kembali ke kepo buku, Mayori.
1: Halo, Mas Steven, Bang Rane, dan Mas Soto. Halo. Apa kabar nih? Sehat, sehat
0: Yori, sehat. Alhamdulillah, sehat. udah lama nggak ketemu tiba-tiba nongol udah bukunya dan dimana-mana tuh di media sosial Yori jadi <tuk> jadi narasumber untuk bukunya karena bukunya ini keren banget gitu loh <tuk> tapi masalahnya gue udah baca Yori bahkan sombong gue Draft, draftnya aja gue udah baca kok <tuk> bisa oh, gue narasumber utama men nggak <tuk> deh enggak deh jadi kenapa kita ajak juga penulisnya langsung ya biar lebih akurat lebih afdol gitu dan juga karena kami bertiga nih laki-laki yang sering dianggap sebagai penyebab toxic relationship itu
1: <laughs> menariknya sih soalnya kok ini tiga bapak-bapak kok mau banget bahas buku soal perempuan gitu
0: Loh, anak saya perempuan istri saya juga perempuan uh, Steven? Steven?
2: Mm, ya karena ini buku yang perlu <laughs>
0: dikenal orang lah nah, gitu maksudku mau mancing Steven bilang pacar gua perempuan gitu
1: uh.
0: <laughs> So, toxic relationship. Bagaimana sindrom gadis baik menjebakmu dalam hubungan tidak baik karya Diana Mayorita. Ini punten ya. Heeh. Mm -mm. sewu, minta maaf. Awalnya gue menganggap ini, ini kok jadi masalah sih hmm. Mungkin karena gue melihat dari sudut pandang orang yang sudah berumur, sudah dewasa, laki-laki pula gitu. mm -hmm. Terus gue semakin baca ke dalam, makin baca ke dalam, gue bilang, ini semacamlah serius loh ini Masalah yang sangat serius Justru karena itu, makanya kita pikir kita harus membahas masalah ini Nah, Steven nih udah baca nih Pen, kalau menurut lu sendiri kenapa sampai lu bilang ini masalah yang sangat penting buat kita semua tuh gimana, kenapa Pen?
2: Iya, uh, di buku ini itu diceritakan kalau ada sebuah yang disebut itu hubungan yang beracun gitu, hubungan yang toxic gitu mm -hmm. dan kalau kita lihat di buku ini di bagian awalnya tuh mestinya cinta tidak melukai gitu ya, mm -hmm. ini biar ada gambaran untuk teman-teman semua terus ada girls mulai hargai dirimu Terus putuskan tali yang menggantungmu. Bab terakhir katakan tidak pada pasangan bermuka dua dan enggak ada waktu untuk cinta obsesif. Jadi, uh, I Amin mean ini sebuah apa ya? Sebuah guidance gitu ya. Sebuah boleh dibilang juga sebagai manual book bagaimana sebuah relasi itu bisa setara gitu ya. Relasi yang uh, more or less lebih baik, lebih sehat gitu ya, ketimbang yang di Tonjolkan di buku ini Yaitu adalah hubungan yang toksik gitu. hmm.
0: Yori Sebentar ya Yori ya? Maaf ya lagi mm -hmm. Membahas dari sudut laki-laki dulu Boleh <laughs> Kalau dari sudut lu sebagai seorang laki-laki Menurut lu Dimana pentingnya buku ini?
2: Um, buku ini Itu kayak bisa apa ya Bisa menjadi sebuah Batasan aja gitu ya Batasan ketika kita Menjalin sebuah relasi gitu ya Jadi Jadi Kita bisa ngerti gitu ya. Ini nih kira-kira nih akan menjadi sebuah perilaku yang manipulatif enggak sih gitu. Jadi kita udah ngerti duluan gitu ya. Jadi diharapkan apa ya bisa bisa apa ya bisa membuat hubungan yang lebih baik lah gitu menurut aku.
0: It, it, itu kan dari sudut pandang uh, uh, perempuannya ya, wanitanya ya. Kalau dari sudut lu sebagai laki-laki?
2: Ya itu tadi juga ya biar uh, si lakinya tuh juga ngerti. Oh, uh, bil Relationship-nya tuh yang koharen tuh kayak gimana sih gitu. Hmm,
0: Oke. Okay. Kalau lu toh ini buat gue, buat gue dan gue nggak mewakili hmm. generasinya toto lah, karena toto generasinya lebih tua. Tapi <laughs> uh, buat gue ini istilah baru lo, toxic relationship itu karena mungkin mungkin. Mungkin selama ini gue take for granted aja bahwa sebenarnya ada masalah seperti ini gitu. Dan ketika hmm. dalam masalah hubungan antara uh, pria dan wanita hmm. itu kadang-kadang dominasi prianya itu masih sangat besar. Sehingga kita take for granted bahwa sebenarnya bentuk cinta yang kita berikan itu ternyata bisa juga... mengungkung. Hairlah, gila gue ngomongnya. <tose> Wih, serem gue ngomongnya. <tose> <tose> itu. Tapi gue baru tahu istilahnya itu toxic gitu loh. Toxic itu, hmm. itu, itu istilah yang yang berat banget. Kalau lo sendiri,
3: kalau hmm. gue sih baca sih sering banget gitu dengar kata toxic relationship. Eh relationship ya. So nggak pakai shit ya relationship gitu kan. Toxic banget sih lo punya punya hubungan sama pacar gitu kan. Misalnya kayak gitu atau sama sama pasangan gitu. Cuman Uh, gue jujur aja jarang gitu ngerti contoh kasusnya apa sih yang uh, yang disebut toxic gitu kan ya nah pas Stephen baca buku ini gue jujur aja nggak tahu sih uh, Yor karena gue ya gue mau jujur aja gue nggak pengenarnya Yoris sebenarnya <laughs> <laughs> tapi 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 gini tapi gini gue gue gini gue tuh jujur aja lah ya orang nah, gue nggak ngikutin toxic tuh, <laughs> <tosik> tuh. Yeah, yeah, yeah,
0: yeah.
3: lanjut lanjut gue nggak ngikutin celotehyori.com gitu kan manajer itu baru berzikir tapi Steve waktu itu pernah posting di uh, apa namanya uh, Uh, di grupnya Kepo Buku gitu uh, Yor Terus uh, dia Eh Yori ini lebih tim buku gitu Wah, Langsung gue cari di, di di marketplace Mudah gue tinggal di Singapura gitu kan Terus langsung gue beli Nah beda dengan Rane Yang marketplacenya tidak menjangkau di sana Gue bisa dapetin buku Indonesia Dari marketplace di Singapura gitu Dan gue termasuk orang yang beli Yor Jadi gue gak
1: tetap,
3: <laughs> minta tanda tangan lo Daripada cuman dapetin
0: dari lo Gue lebih eh, eh, Gue udah akal. dapet draftnya sombong mah iya kalau gue beli gue beli khusus gitu karena gua, terus tapi terus. gini tapi <laughs>
3: tapi gini tapi menurut gue bagus banget gitu ya jadi gue pengen tahu sebenarnya apa sih yang kategori toxic relationship ini karena lu tahu sendiri ya gue tertarik banget sama sama yang namanya hubung-hubungannya dengan psikologi kebetulan juga gue di kantor pegang yang namanya mental health ally gitu ya. salah satunya ya mungkin dari relationship dari kerjaan kayak gitu gitu dan gue selalu tertarik melihat yang kayak gini-gini nih gitu, apa sih kayak gitu kan jadi buat ukuran secara pribadi, buat ukuran gue sendiri apakah gue termasuk orang yang mengakibatkan toxic relationship itu sendiri gitu ya pertama itu sebagai pribadi, kedua termasuk juga pun kita bukan profesional, minimal gue bisa tahu kalau dan mengarahkan orang ini harusnya kemana gitu untuk menemui pak uh, uh, profesional kah, ide psikolog atau psikiater gitu untuk untuk konseling lebih lanjut gitu kan? Kalau kalau gue di kantor kan gitu, gue sebagai mental ally, kita bukan we are not profesional tapi paling nggak lu bisa dengerin orang dan lu bisa channeling to the right uh, siapa gitu pro, uh, profesional, ide psikolog atau apa gitu kan? nah ini membuka banget uh, nanti mungkin kita bahas ya tapi gue gue jujur banget seneng banget gitu buku ini karena buku ini tuh nggak cuman gue langsung aja gitu ya terlalu potong-potong ya ren ya jadi buku ini tuh ada 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 ceknya gitu yang gue suka gitu dan dan oh, gue oh ada checklistnya itu sih yang gue suka gitu terus ada ada definisi kayak misalnya di satu buku ini cinta obses uh, obsesif ya obsesif ya itu atau apa gitu mm -hmm. manipulator tuh apa terus ada cek lu tuh terjadi di situ tuh kalau kira-kira gitu ada gue paling suka kan gitu zaman zamannya bikin majalah <laughs> kayak cewek banget ya gitu ya maksudnya tuh itu juga ada stereotipnya kayak cewek banget uh, suka kuis padahal di mensel juga dulu ada kuis-kuis tapi anyway uh, cek ini tuh bagus banget untuk melihat sebenarnya indikator awal kali ya Yor, ya untuk yeah, untuk yeah. lu ada di hubungan yang uh, apa namanya toksik atau nggak misalnya kayak gitu kadang-kadang kita nggak tahu dan nggak sadar gitu misalnya nah Ini tuh cukup cukup banget buku-bukunya bagus banget gitu untuk membuka itu dan dan gue nggak nyesel banget beli ini gitu. Mm,
1: gitu. Terima kasih.
0: Beli, oh, beli, gue beli. Gua, gua sih gue gue ini gue beli kan. Eh gue kalau marketplace nya bisa nyampe ke Bangkok gue pesen juga tapi kan nggak enak gue udah dikasih sama Yori. Okay. <laughs> Sementara dari sisi gue, Yor, nah nanti kita mm -hmm. kumpulin dulu nih kita kumpulin dulu ya. Sementara dari sisi gue yang benar-benar gue sadarin setelah gue membaca ini dan gue baca lo Yori. Karena awalnya ya Gue cuma pamer, pamer aja sih Gue bilang gue <laughs> Tapi yang paling menarik dari dari itu Adalah bahwa seperti yang gue bilang tadi Yor, gue kayaknya selama ini take for granted Sebagai laki-laki gitu loh Bahwa mm. tanpa sadar Kadang-kadang kita menyakiti Tapi nggak tahu ini bener apa enggak Kalau dari sudut pandang lo Karena buat gue yang gue tangkap dari buku itu Gue begini gini nih Hah? Oh jadi ini termasuk nyakitin ya Oh ini juga gitu loh Itu hal-hal yang seperti itu yang kadang-kadang uh, take for granted saya tidak bermaksud membela laki-laki Tapi <laughs> karena ikut laki-laki uh, Kalau gitu kita langsung ke penulisnya aja deh Yori uh, mungkin uh, awal sekali sebelum lu nanggapin komentar Steven Toto sama gue Sebenarnya buku ini-ini kalau dari sisi penulisnya itu uh, tentang apa dan ditujukan untuk apa sih?
1: Oke, okay. jadi uh, sebenarnya sih pembahasan soal toxic relationship itu tuh udah banyak banget ya Bang Rania dan semuanya, tapi uh, ada satu hal yang akhirnya kenapa sih aku berpikir uh, mesti uh, menuliskan, sebenarnya bukan menuliskan sih, tapi lebih mengumpulkan hasil-hasil belajar aku kayak gitu loh, karena semakin banyak orang Mengerti soal toxic relationship, ada efek samping yang nggak banyak orang sadari bahwa jadi. Uh, victim blaming, sama halnya seperti kesehatan mental yang kini sudah banyak dipahami masyarakat tapi justru jadi kayak self-diagnose nah itu efek samping-efek samping seperti itu yang akhirnya membuat aku tuh resah, oh ternyata memahami permukaan aja tuh nggak cukup ya, butuh ada kedalaman lebih nah mungkin buku ini menjadi salah satu bisa jadi sebagai pemahaman lebih tentang apa sih toxic relationship seperti itu, dan memang awalnya uh, aku tuh bahas soal toxic relationship itu tuh general tapi setelah diskus dengan penerbit, kayaknya lebih uh, dicondongin ke cewek, dan setelah aku pikir-pikir lagi, iya karena apa secara banyak korbannya tuh lebih banyak ke cewek tapi juga secara apa ya, aku melihat secara kultur, banyak perempuan-perempuan tuh yang nggak diajarkan karena uh, hmm. apa ya, batasan-batasan dimana kamu sudah mengalami sesuatu yang bikin kamu nggak sehat secara psikis dan enggak kayak gitu, beda dengan laki-laki kayak gitu loh, jadi secara uh, kultur atau budaya pun kan itu juga berdampak ternyata pada bagaimana seseorang itu menjalani relasi seperti itu. Hmm.
0: Terus kalau dari segi penafsiran kami bertiga tadi, gimana Yori itu? <laughs> Karena ya, ya nyuncahu sekali lagi karena ini dari sudut pandang laki-laki kan bahkan bahkan mm -hmm. gue yang yang salah satu yang inget di buku itu adalah ketika Yori bilang bahwa mm. istilah wanita aja itu ternyata mencerminkan budaya patriarki tak <laughs> karena menurut Yori kata wanita itu diambil dari kata tuh wanita yeah. yang uh, <laughs> jadi waduh <laughs> salah lagi gitu loh
1: sebenarnya akhirnya bukan soal oh, Salah atau bener gitu ya Tapi lebih kita mengkritisi lagi sih Ternyata ada kondisi-kondisi tertentu Yang butuh direvisi Kayak gitu loh hmm. Bang Karena kayak misalnya kenapa uh, Nice Girl Syndrome itu sebagai highlight Karena kan kita perempuan di Indonesia Khususnya tuh yang terlalu banyak aturan Dari kita kecil gitu loh Cewek hmm. tuh harus ini, itu, dan sebagainya. Sedangkan laki-laki tuh lebih dibebaskan. Nah, mungkin uh, secara perlakuan itu juga yang akhirnya membuat <tuh> kenapa sih perempuan itu lebih banyak mengalami uh, menjadi korban, hmm. toxic, relationship, kayak gitu. Makanya kan uh, aku seneng banget ketika ada cowok-cowok dan bapak-bapak yang juga ikut membaca sebenarnya bukan akhirnya jadi laki-laki tuh salah lagi salah terus kayak gitu bukan tapi lebih pada oh ternyata <laughs> yang awalnya nggak care itu jadi care kayak Bang Rane kan oh yang sebelumnya gue nggak peduli tuh jadi oh ya ternyata kayak gini tuh bisa jadi toxic ya buat orang lain kayak gitu
0: itu dia gue itu kan kerjaan gue kalau mau tidur tuh kan gue stalking twitter <laughs> Dan gue sering sekali gemes gitu Karena di Twitter tuh nggak tahu jadi tren apa enggak Tapi banyak sekali uh, perempuan mm. <laughs> yang, yang kemudian sharing tentang pengalamannya Dan gue gemes gitu loh Lu kok mau aja digituin sama laki-laki gitu mm -mm. Udah jelas-jelas dia itu toxic istilahnya Udah jelas-jelas dia itu nyakitin lu bahkan secara fisik Kenapa lu masih mau dengan alasan mm. Aku sudah cinta padanya gitu loh <laughs> gua nggak masuk akal gitu lo, walaupun kemudian gua, gua 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 kagetnya lebih kaget lagi karena ini anak-anak dari generasi-generasi yang yang harusnya lebih modern lo pola pikirnya, tapi ternyata remaja-remaja ini bahkan yang laki-lakinya masih bergaya patriarkis banget yang gua cowok banget lo harus nurut ama gue, sementara yang ceweknya gua melihat kecenderungannya sebagai Punya perilaku yang sangat submisif gitu ya. Udahlah mau diapain lagi gitu. Gemes gitu loh Yor ngelihatnya Dan mungkin karena gue punya anak perempuan kali ya. Makanya gue bilang kalau gue punya pacar anak gue kayak begini. Gue uber, bener. Gue uber. Maaf jadi emosi.
1: Ya gimana ya Bang? Karena hal-hal seperti ini tuh kan nggak diajarkan. Gimana ya? Kesetaraan itu kan masih tabu sih. Jadi kayak... bukan tabu kayak soal seks ya tapi lebih pada yaitu banyak kepentingan-kepentingan kenapa perempuan dan laki-laki itu -laki tidak segera disetarakan kayak gitu. Ya kayak ibaratnya RUU-PKS aja masih disendet-sendet. Nah itu aja salah satunya kayak gitu.
3: Tapi kalau kalau lihat lintas generasi gitu, gue tertarik kalau Rani tadi bilang kan kalau zaman dulu gitu kan. Tapi kalau uh, dilihat lintas generasi misalnya 1-2 dekade gitu, uh, persoalan ini secara basic tetap ada ya ternyata ya. ya. Nggak ada perubahan kan? Nggak ada perubahan seakan-akan kalau... turun temurun ya even even kalau sekarang mungkin uh, lebih terbuka uh, akses ke informasi lebih banyak tapi ternyata uh, sepertinya angkanya nggak menjadi banyak atau jauh lebih baik ya benar sih interpretasi gue
1: iya karena uh, walaupun generasi sekarang itu lebih accessible ya tapi kan mm -hmm. mereka kan melihat orang tua ya kan. Hmm. Setidaknya bukan hanya orang tua lah, orang-orang dewasa yang menjadi role model secara tanda kutip kayak gitu. Kalau role modelnya hmm. aja masih berperilaku tidak setara ya mereka menganggap oh iya yang benar tuh kayak gitu, kayak gitu loh hmm. Nah, itu yang tidak dikritisi lagi. Nah, karena kan memang kelemahan generasi sekarang kan apa ya? terlalu banyak informasi itu yang hmm. akhirnya juga keblebekan gitu loh jadi kritis kritisnya tuh ke arah yang kurang baik kayak gitu sedangkan kritis-kritis ke hal-hal yang membedayakan tuh masih butuh effort Malangga. besar kayak gitu
0: oke oh, oke okay, okay. menarik 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 Steven gue tertarik nanya lebih jauh ke Steven, karena Steven ini kan termasuk generasi milenial ya dan hmm. dan pola pikir lu terhadap masalah gender itu seperti apa penafsiran lo? Terutama ketika kita bicara soal hubungan, apa namanya, memandang perempuan, pola pikirnya, pola pandangnya, gimana? Pan.
2: Um, sejujurnya kalau bicara uh, topik beginian ya, hmm. masih belum terlalu uh, pede aku untuk menjawabnya, karena memang secara pengalaman juga belum terlalu banyak gitu ya, tapi uh, secara overall aku, Bisa apa ya, bisa ngasih pandangan kalau yang dibilang sama Mbak itu dari awal tuh harus, harus benar-benar terlaksana gitu Ada power dan kontrol yang setara di antara keduanya gitu Sehingga membuat uh, relasi itu bisa jadi jalan yang seiringan gitu Oke, okay. oke okay. Uh, apa ya aku cuma pengen bilang kalau uh, ketika kita baca buku ini kita bisa jam in dengan apa yang pengen kita baca dulu kalau pengen tahu uh, cinta obsesif kita langsung bisa nyemplung aja tuh tanpa kita harus baca dari awal mestinya cinta tak melukai gitu gitu jadi uh, ini benar-benar aksesibel uh, apa yang menjadi concern anda-anda semua para pembaca pengen tahu yang kayak gimana dulu nih kayak yang pasangan bermuka dua misalnya ya udah langsung ke halaman 103 gitu jadi benar-benar topik per topiknya tuh
3: didedahkan disorot dengan dengan baik gitu nyambung uh, dari Steven ya lalu mm -hmm. tuh ngurutin dari babnya ini buat teman-teman ya mungkin ya nanti uh, dilihat bukunya um, diurutkan dari yang paling sering terjadi atau lu cuman ngacak aja taruh di ini bab 1 bab 2 bab 3 itu atau bagian 1 bagian 2 bagian 3 atau memang itu ketika lu urutkan gitu memang itu yang paling sering terjadi sampai akhirnya yang lebih jarang terjadi atau gimana ada ada logis kayak
0: gitu enggak atau atau jangan-jangan ini baru sebagian dari sedemikian banyak permasalahan gitu ya iya <laughs> oh, mungkin mungkin juga
1: Iya kalau hmm. kalau Apa, sebagian ya memang ini masih sebagian ya. Kalau secara urutan sih ya sih karena yang bab pertama itu kan tentang kekerasan ya. Karena itu yang seringkali terjadi dan itu juga case-case yang awal-awal aku praktek sebagai psikolog itu langsung menangani juga berani. Jadi ter terlalu banyak hal yang melekat di kepala jadi aku tulisin dulu kayak gitu. Nah itu kan juga secara bab itu pun juga lebih banyak karena itu lebih kompleks kayak gitu.
0: Tapi tolonglah bantulah saya yang bapak-bapak ini untuk memahami kan terus terang nih kayak misalnya nih ya ada bagian ketika bagaimana kita mengenali ciri-ciri pelaku kekerasan gitu mm -mm. Um, ada misalnya yang uh, seorang pencemburu yang yang ekstrim gitu ya dan akhirnya banyak orang salah kaprah bahwa uh, ya termasuk gue sih cemburu itu artinya cinta. <laughs> Jadi gimana sih, Yor? Lu bisa sampai mm -mm. ketemu pada kesimpulan-kesimpulan ini, misalnya ya dalam konteks tadi untuk mengenali sosok-sosok uh, yang yang uh, punya ciri sebagai pelaku kekerasan itu gimana sih, Yor? Prosesnya?
1: Uh, prosesnya tentu aja nggak cuma dari beberapa referensi ya, Bang ya, tapi kan juga secara real yang aku temuin juga oh ternyata jadi kayak apa ya mix and match sih sebenarnya tapi ya memang kayak cemburu masih diibaratkan cinta itu yaitu tanda cinta sebenarnya udah salah kaprah dan memang itu kan hmm. yang sering kali diajarkan apalagi nih buat yang suka sok ngetes-ngetes kayak gitu loh.
0: Maksudnya ngetes-ngetes gimana?
1: Iya ngetes ah coba ya dia masih sayang nggak ya sama aku kayak gitu Ya udah aku boncengan sama cowok lain ah gimana kayak hmm. gitu. Itu kan sebenarnya tanda dia sendiri juga nggak percaya kalau dia tuh patut dicintain kayak gitu makanya hmm. hal-hal seperti itu yang Perlu kita kritisi lagi. Kemudian juga romantisasi uh, film yang sebenarnya itu tuh toksik kayak Romeo and Juliet. Itu kan film yang jadul banget tapi masih melekat sampai sekarang. Oh namanya cinta tuh ya sehidup semati kayak gitu. Padahal kan itu sebenarnya romantisasi toksik. Se relasi yang enggak sehat kayak gitu.
0: Hmm. Wow. Wow. <laughs> Gue terus terang terbuka matanya untuk untuk melihat, uh, membaca buku ini. Karena gue banyak nemuin hal yang lagi-lagi take for granted. Gue pribadi misalnya gue besar di lingkungan keluarga, ibu gue misalnya. Uh, hmm. Kita diajarkan untuk menghargai uh, perempuan gitu. Gue pernah loh, ini pengaruh film. Dan mungkin ini bisa hmm. jadi gambaran juga. Gue pernah waktu itu lagi nonton film sama keluarga di ruang tamu. Gue inget banget waktu itu gue masih SMP di Pondok Gede terus... ada adegan di film terus gue nyiletuk gitu ya perempuan mah di mana mana emang di dapur ujung-ujungnya gitu dicabein mulut gue dicabe ditarik-tarik dicubit-cubit mulut gue beneran gitu loh jadi jadi gue gue ngelihatnya oh ternyata bahkan di keluarga yang sudah sifatnya lebih uh, uh, istilahnya lebih terbuka dan lebih diajarkan untuk menghargai perempuan atau wanita itu Masih ada gitu sifat-sifat kayak gitu, gitu Yor.
1: Iya, ya gimana pun kan walaupun keluarga, tapi kalau lingkungan di luar keluarga masih banyak yang terlihat seperti itu, kan akhirnya kan ya itu sih Bang Rane, kayak uh, apa yang kita lihat lebih banyak itu kan seakan kita generalisir, oh yang benar kayaknya gini deh, gini, sebagainya. padahal kan belum tentu. Nah beruntungnya sih Bang Rane berada di keluarga yang mengajarkan kesetaraan dari kecil, kayak gitu loh.
0: Kalau lu, Fun, gimana, Fun? Kalau aku sih uh,
2: pengen bilang apa ya, pengen bilang Hore gitu ya, ketika dengar tadi Bang Rane bisa Hore! Sampai <laughs> di, <laughs> bila baru pakai back soundnya nanti ya Bang ya, ketika <laughs> tadi penyanyang, <laughs> ya apa, uh, keluarganya udah men mencantumkan atau ngajarin yang bagus gitu. Tapi uh, yang sedikit bergeser gitu ya, mungkin nanti akan ditaruh di belakang atau gimana, aku kan, Uh, ada satu statement yang di halaman 71 mm -hmm. Di situ kan dibilang kepuasan dalam menjalani hubungan gitu ya Aku coba mm -hmm. ini Saat, saat pasangan suportif kita jadi punya energi lebih untuk Mengeksplorasi dan memiliki penghargaan diri yang tinggi Sehingga berpengaruh pada peningkatan kepercayaan diri Dan membuat kita yakin dalam mencapai apa yang kita inginkan Hal ini nggak hanya meningkatkan kualitas hidup, tapi juga memperdalam dan meningkatkan kepuasan kita dalam menjalani hubungan. Nah yang pengen aku e, tanyain ke Mbak Yori sebagai salah uh, satu konselor juga, mungkin bisa membuka praktek mungkin di Kepo Buku, <laughs> 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 <gimana? sribil> kalau mau nanti diminta.
3: Uh, mau your si Steven maunya gratisan tuh dia. <laughs> <laughs> uh,
2: jadi kepuasan dalam menjalani hubungan nih, uh, diukurnya dengan cara gimana sih, Mbak? Gitu. Mm. Kebahagiaan uh, kepuasan nih mungkin bisa disinonimkan juga dengan kebahagiaan atau keselarasan mungkin kali ya, gitu.
1: Oke, okay. uh, kepuasan atau kebahagiaan itu kan sebenarnya subjektif ya tapi uh, hal yang paling gampang adalah ketika kita mencirikan kita tuh lebih baik dari yang sebelumnya atau enggak sih karena kan salah satu purpose dalam relationship itu kan memberdayakan kita membuat kita naik level, nah hal-hal seperti itu yang bisa jadi ciri kayak gitu, misalnya uh, mas Steven nih yang dulunya susah banget Uh, bangun pagi misalnya ya Oh begitu punya pacar tanpa Jadi melakukan bangun pagi itu Bukan semata-mata untuk pacar Tapi memang hmm. untuk diri sendiri Tapi uh, atas support dari Cewek Pecah. Kamu main uh, kamu uh, Kalau pagi Main bola lagi biar lebih sehat Kayak gitu misalnya Akhirnya kan jadi bangun pagi kayak hmm.
0: gitu. Kayaknya
3: sih karakternya gitu ya. iya, <laughs> Engga, tapi kalau gue baca buku Yayori ini gue balik lagi ke buku Yayoi ini um, kita kan kita kan tahu misalnya kalau misalnya tadi kita udah ngomong uh, kenapa sih secara garis besar gitu ya uh, orang tuh uh, sampai masuk ke Ke hubungan yang toksik gitu ya hubungan yang nggak sehat gitu uh, bahkan uh, cenderung uh, merusak gitu kan uh, kita udah tahu tadi gitu tapi tapi inget ya setiap buku itu kan gue udah bilang kadang-kadang satu buku tuh ada aha moment buat gue gitu kan uh, jadi ah ini dia nih ide yang gue suka gitu kan uh, di samping melihat dari Dari sisi uh, kenapa dan backgroundnya apa seperti tadi kan kurangnya kurang pede gitu kan uh, Yor ya uh, mm -hmm. sebagai seorang -se 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 individual gitu jadi dia nggak bisa lepas. Tapi ada satu yang menurut gua keren banget gitu yang karena gua orang ekonomi gitu ternyata ternyata gini backgroundnya gini kita tahu kita bahkan mungkin uh, walaupun uh, sedikit atau uh, banyak gitu mungkin kita ngelihat orang di toxic relationship dan mungkin dia sadar gitu kan. dia di, mm -hmm. melak, uh, pukin punya pacar yang sangat cemburuan bahkan cenderung ke kekerasan atau ada ada yang lain-lain seperti yang di, di buku ini gitu. tapi kan mm -hmm. kita kadang-kadang suka nanya kan, your mm -hmm. udah tahu pacar lu begitu, udah tahu pasangan lu begitu, kenapa sih masih aja gitu kan? persis 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 kan. Kenapa sih nggak udahlah tinggalin lah gitu? Karena kadang-kadang kita kan sebagai teman kita udah tahu dan dia juga sebenarnya tahu gitu kan, bisa gitu kan sampai kita ikutan emosi. Nah di buku ini yang menurut gue aha moment itu adalah karena gue background ekonomi. Lu tuh nyebut yang namanya cost fallacy effect.
0: Wow, wow.
3: itu tuh keren banget menurut gue ya, juga teman-teman ya. Kenapa? Kenapa tuh? <laughs> Jadi gini, kalau orang ekonomi itu kan sangkot itu pada dasarnya gini. Kalau lu udah investasi itu ya, udah lu udah beli barang gitu kan. Misalnya gini, lu punya kantor gitu kan. Terus lu udah, eh kita beli komputer nih misalnya kayak gitu kan. Invest dah gitu deh. Invest lu beli komputer yang begini 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 begini. Ternyata di di nggak lama kemudian, lu sadar bahwa komputer yang lu beli itu nggak cocok buat kerjaan lu misalnya. lu tuh butuh untuk bisa ngedit video ternyata komputer yang lu beli nggak bisa buat edit gitu tapi lu udah terlanjur keluarin duit kan akhirnya apa kebanyakan orang tuh punya sangkos itu artinya lu harus keluarin duit itu lu harus buang gitu ibaratnya kan gitu kan untuk ganti lagi investasi tapi sangkos valasi ini gini jadi ada biaya yang kalau di ekonomi tuh lu komputer udah lu beli itu kan biayanya harus diangusin gitu kan gitu kan sementara kalau kalau ini kalau dalam relationship ya kan gue udah pacaran sama dia lama men gitu misalnya misal lo kayak gitu lo, nembak, ya, misal lo. nembak misalnya gitu kalau dari sejauh itu cewek kan gue udah ini nanti nanti gue mulai dari awal lagi gitu nggak sih or kalau belum dapat gue jadi ada ada falsi yang yang ya gue kan udah korban banyak gitu yeah. nanti kalau gue putusin <laughs> sekarang ibaratnya gue tuh udah keluar biaya banyak, sama ketika lo beli komputer, gue dia biaya beli komputer banyak terus gue harus hapus semua komputer gue beli lagi yang baru, sama aja sebenarnya nah itu tuh kena banget buat gue mungkin juga <laughs> menurut lu, buat gue tuh kena banget ah ini dia nih jawabannya kebanyakan orang nih, mungkin gue juga begitu ya mungkin masih, dan itu mungkin relationship yang, mungkin gue sama teman juga gitu, gue udah temenan sama dia
0: lama gitu kan, kalau gue ini juga mungkin ya mungkin juga mm -hmm. gitu juga kali ya ya itu salah satu alasan kenapa gue paling males ganti totok sebagai host Kalau emak gitu gue investasinya sama dia. sorry ya Menurut gua tuh aha momen banget
3: buat gua. buku nih. Kalau gua harus nunjuk satu buku, lu baca deh. fallacy Effect deh. Lu akan tahu kenapa lu susah banget keluar dari pasar sekarang. Coba lu pikirin bener. Gitu ya. Coba lu tanggapan lu gimana ya?
1: Iya, sebenarnya ya itu sih. Aku berpikir ini kan istilah ekonomi banget ya. Ya mungkin banyak dikenal di pembahasan ekonomi. Tapi aku menyadari bahwa Karena aku merasa ya psikologi itu tuh nggak bisa berdiri sendiri. Jadi semua hal itu tuh pasti ada psikologinya dan istilah ini tuh uh, aku temuin ketika ada salah satu influencer itu membahas soal apa ya bukan toxic relationship sih tapi soal sesuatu gitu dengan pembahasan. Uh, orang tuh kebanyakan tuh nggak mau rugi dan ada embel-embel sunk cost fallacy itu ya, akhirnya aku cari risetnya ada nggak sih sunk cost fallacy yang berkaitan dengan relationship ternyata ada dan oh. akhirnya aku berpikir oh iya ya kenapa beberapa orang nggak mau untuk keluar dari uh, relasi yang nggak sehat karena nggak mau rugi intinya karena udah mm -hmm. merasa keluar banyak ya mungkin kalau secara material itu bisa balik ya tapi ada kondisi-kondisi seperti imaterial yang nggak bisa balik lagi seperti keperawanan secara emosional waktu dan lain sebagainya mm -hmm. kayak gitu.
0: Status, kayak gitu gitu
1: ya.
0: Hujan nih kayaknya di Semarang
1: nih. Iya benar hujan <laughs> terus <laughs>
0: kita sudah mendekati akhir oper ke Stephen lagi nih ada ada hal lain nggak yang menarik perhatian lo dari buku ini
2: uh, harus pertama kita ucapin apresiasi ya untuk penerbit EA Books karena selain dari bukunya Mbak Yori ada juga deretan buku-buku seri gender gini Bang Raneh Mas Toto hmm, hmm, hmm. jadi hmm. Uh, mereka berani untuk memberikan alternatif bacaan yang apa ya yang bisa menimbulkan wacana ataupun sebuah pembelajaran gitulah untuk uh, kalangan pembaca pada ya hmm. gitu. Untuk apa ya? Untuk ini ngasih ngasih view, ngasih mindset untuk uh, penerbit tuh bisa banget lo untuk mengedukasi gitu ya. Ini sih yang bikin aku uh, bilang kalau ini kudu dikoleksi gitu, kudu dibaca gitu. Hmm.
0: Bukan hanya cuma di koleksi harus di, 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 dijadiin panduan, baca berulang-ulang ya. gitu. Iya iya betul. <laughs> Oke, okay. kalau gue justru mau minta tolong Yori untuk ngejawab pertanyaan gue yang begini nih. Mungkin mungkin lu pernah pernah me, apa ya menerima konsultasi dari anak-anak uh, 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 remaja yang cowok gitu dan bagaimana sih caranya kita mengenali perilaku-perilaku yang bisa memicu toxic relationship ini gitu dari sudut pandang cowoknya Yori, karena kalau di buku ini kan memang kelihatannya lebih <coughs> ke arah perempuan dan apalagi praktis kan ada checklist-checklistnya, jadi lu bisa nyadarin, mm -hmm. oh iya gue selama ini udah jadi korban toxic relationship atau mungkin cara gue uh, bereaksi itu salah atau gimana tapi kalau dari sudut pandang cowoknya gimana Yor?
1: Oke, kalau dari sudut pandang cowoknya, sebenarnya hampir-hampir uh, mirip ya tapi memang effortnya untuk laki-laki uh, untuk bisa menyadari Uh, hubungan ini udah masuk ke relasi toksik atau enggak? Itu juga uh, butuh usaha lebih karena yang kayak tadi bang Rane bilang kalau uh, roman apa sangat melindungi itu dan sangat apa ya ibaratnya uh, hmm. mencintai itu mencintai seseorang itu ya dengan melindungi sepenuh hati gitu loh sampai-sampai pasangannya mau melakukan sesuatu aja jangan karena dipikiran Si cowok ini, ini akan melukai kamu suatu saat nanti. Nah, itu yang akhirnya uh, kita perlu merubah pola pikir sebenarnya bahwa setiap orang itu punya hak untuk memilih, kayak gitu. Nah, dalam konteks relationship itu kan pasti ada komunikasi, kan? Nah, komunikasi yang bisa dibilang setara adalah ketika uh, ada negosiasi di dalamnya ketika ada sesuatu yang menjadi suatu perdebatan. Misalnya nih, laki-laki... Merasa itu nggak baik buat cewek. Tapi banyak laki-laki di luar sana tuh yang nggak memberikan kesempatan ceweknya untuk e, memberikan alasan atau setidaknya membuktikan bahwa ini nih baik buat dia. Kayak gitu. Hmm. Setidaknya dari situ dulu sih. Karena e, kemunculan toksik itu berawal dari komunikasi yang nggak sehat. Kalau misalnya komunikasinya sudah lebih dominan laki-laki, nah itu bisa menjadi pertanda. Atau ketika dari situ, perempuannya sendiri yang sudah kayak ketergantungan banget kayak gitu loh, apa-apa pengen diladenin, apa-apa pengen dimanjain, nah kalau dari sisi laki-laki kan kadang suka-suka aja ya, dapet cewek kayak gitu tapi kalau, <laughs> iya karena merasa oh e, maskulinitasnya tuh e, dibutuhkan sekali kayak gitu loh padahal sebenarnya itu kan sudah membangun relasi yang di, e, apa ya gak sehat juga kayak gitu jadi perlu di highlight bahwa Toxic relationship itu tidak selalu tuh kekerasan, enggak. Ketika hmm. seseorang itu sudah apa ya, sudah nggak nyaman dalam suatu relasi, tapi memaksakan diri untuk terus bersama, itu juga ujung-ujungnya juga nggak sehat secara hubungan kayak gitu. Itu salah satunya ya, bang Nane ya.
0: Jadi <laughs> jadi memang ya two way ya sebenarnya ya. Karena gue terus terang penafsiran gue ketika baca ini ya mungkin karena gue salah penafsiran atau gimana, tapi gue selalu menganggap Wah ini laki-lakinya nih kayaknya. Tapi ternyata seperti lu bilang tadi, kadang-kadang perempuannya juga punya perasaan begitu kan bahwa, gue kan perempuan, gue harus dilindungi gitu ya.
1: Betul. Iya, makanya uh, kenapa itu tadi pembahasan nice girl syndrome, itu kan salah satunya cewek baik itu kan cewek penurut, cewek baik hmm. itu cewek yang... manja, nggak bisa melakukan segala sesuatunya sendiri, jadi perubahan itu tuh bukan hanya dari sisi pelaku ya yang kebanyakan laki-laki, nggak -laki, semua tapi juga dari sisi korban juga kayak kalau dari sisi perempuannya tidak segera wake up atau segera belajar untuk gimana sih caranya untuk berdaya atau bisa berdiri di kaki sendiri ya, relasi toksik itu akan terus ada dimanapun itu
0: Toto lagi menghitung sanksi cost nya
3: <laughs> Tapi mungkin uh, tanya aja dari gue gitu, uh, Yor. Kalau misalnya kita udah tahu gitu ya, misalnya uh, kita sebagai perempuan misalnya gitu kan, atau siapapun yang kita udah ada di toxic relationship gitu kan ya misalnya. Mm -hmm. um, Sebenarnya jalan terbaik apa sih uh, yang yang harus mereka lakukan gitu, uh, terutama sebagai seorang perempuan. Apakah Um, kalau meminta bantuan itu kalau dalam konteks Indonesia itu kemana gitu lo maksudnya uh, hmm. itu dia kan kadang-kadang kan uh, apakah gue harus ke psikolog apakah gue uh, gimana gitu supaya supaya mungkin gue mungkin dengan baca buku ini gue sebagai seorang perempuan tahu gitu oh gue ada toxic relationship tapi gimana gitu cara gue harus minta bantuan kalau gue pengen keluar dari sini menurut lu gimana secara praktis terutama dalam konteks Indonesia nih gitu.
1: oke, okay. kalau konteksnya toxic relationship yang sudah mengandung kekerasan, hmm. itu sebenarnya e, banyak kita sarankan untuk ke lembaga bantuan yang memang concern di kasus-kasus tersebut. Sebenarnya udah banyak banget seperti LBH Apik, atau kalau di Jakarta itu Yayasan Puli, kayak gitu. Tapi sebenarnya yang hal pertama adalah kita melihat support sistemnya dulu gimana. Karena kadang ada korban-korban yang sebenarnya udah mau nih mencari akses untuk pemulihan atau apapun itu tapi dari support sistemnya tidak mendukung seperti misalnya dari keluarga atau dari teman-teman terdekat yang suaranya itu lebih dominan, karena kan balik lagi kadang kita tuh kan mendengar atau mencari pendapat dari orang-orang terdekat dulu nah kadang hmm. itu yang akhirnya membuat gak jadi lagi, aduh ragu-ragu lagi, tapi ketika memang sudah mendapat support system yang baik, yaitu bisa ke psikolog sekarang layanan psikolog itu banyak banget yang online, dan hmm. semua psikolog pun juga menangani case-case secara dasar ya, soal hubungannya gak sehat itu sudah banyak sekali, kayak gitu
3: dan jangan takut ke psikolog ya
1: iya jaman
3: uh, ya. uh, sekarang itu kalau jaman kid gua gitu bimbing saya dulu orang kayak ke agak-agak keski-psyter atau kesikolog gitu kayaknya masa lu ke situ sih kenapa emang lu gitu kan tapi mm -hmm. eh, sekarang tuh jangan oh, oh lu ya maaf apa aja gitu kenapa lu sampai ke situ gitu ya jangan jangan mm. jangan ini kali mungkin istar kita ya karena ya biasa aja gitu kalau emang lu butuh bantuan harus ke psikolog ya ke psikolog gitu yeah. dan dan tapi itu tadi yang poin lo yours by gue mau bilang gue tunggu buku lu tentang bagaimana menjadi support sistem yang baik kan nah, itu uh, poin yang bagus ya kalau true. kalau ya, karena karena gua mi gua gua misalnya gitu oke okay lah kita memang bukan dari bagian to tapi kan kita mungkin kita punya harus mensupport teman kita gitu kan mm -hmm. we are not profesional seperti tadi gua bilang uh, di awal awal kan tapi kan kita juga yeah. nggak bisa lepas tangan dia ada support system gitu kita sebagai keluarga sebagai teman dekat sebagai saudara gitu. Mm -hmm. Gue tunggu Yor bukunya Yor yes, atau yeah, psikolog. Yeah. psikolog yeah. Yeah,
0: okay. Yori langsung dapat ide lagi nih buat buku keduanya nih. Iya
3: <laughs> karena kita
0: kan kita memang
3: bukan dididik sebagai seorang psikolog kan ya, kita juga sudah bukan profesional tapi support system tuh memang Kritikal banget kan, krusial banget gitu kan ya Yor, ya nah, Makanya gue tunggu
1: <laughs>
0: Gue sekarang pengen ke Stephen lagi. Apa poin yang paling penting kalau kata Toto tadi? Apa tuh istilahnya aha moment apa apa?
3: Atau atau
0: nah ini dia. Nah ini dia moment ketika lo membaca buku ini.
2: Ah uh, ya, ya ya ya. Aku pengen bilang tanggapan untuk. Mba, apa uh, Mas Toto aja dulu ya Yang tadi, okay, nyambung okay. dulu mm -hmm. uh, Karena di Wawancaranya Mbak Yori sama Sofie Mega di Youtube kemarin kan Mbak Yori kan bilang Kalau uh, ngomong ke teman ngomong ke orang tuh juga harus hati-hati loh Apakah orang ini bisa-bisa Nanti malah uh, Meremehkan si Si pelapor gitu Temennya yang mm -hmm. lagi curhat Misalnya dalam arti kayak uh, merendahkan gitu ya atau gimana sih aku juga sedikit uh, susah untuk jelasinnya nah kalau kayak gitu kan mending sekalian ada praktikal nya tuh untuk uh, pertolongan pertama dalam sebuah hubungan gitu kalian ya. <LEGO> <tele> yang bisa yang bisa jadi <tele> pegangan untuk teman-teman dekat gini loh nah, nah. lalu uh, ah momennya tuh ini di di halaman 100 bahagia itu hak setiap orang e, namun butuh diperjuangkan. Nah, perjuangannya itu seperti apa? Yaitu e, harus harus apa ya? Harus bebas dari hal-hal e, toksik tersebut dan juga ada ada apa ya? Ada pembaruan, ada self love ada yang dibilang ada ngerti batasan gitu hmm. itu aja sih yang menurut aku uh, cakep dari buku ini
0: apakah ini nanti akan bisa bermanfaat ketika nanti Stephen uh, memiliki seseorang yang <coughs> gitu misalnya gitu uh, I, I hope so gitu I hope so oke okay. awas lo ya kalau sampai bikin toksik ya gua hajar bener lo <laughs> <Yeah. laughs> oke okay. Paling akhir, Yor. Mm -mm. Gue justru sekarang tertarik dari segi penerbitan bukunya. Ceritain dikit dong, yeah. gimana ceritanya oh. sampai sampai ke situ tuh. <laughs> uh,
1: seperti penulis-penulis uh, pemula lainnya, ya, ya ngeblas aja gitu karane. <laughs> <laughs> Jadi memang. Awalnya memang enggak riset sama sekali ya penerbit mana penerbit mana kayak gitu ya penting ketika ada di Instagram tuh ada kan risetnya penerbit buku ya udah di followin aja semua terus dicari ada kontak emailnya buat kirim naskah atau enggak. Nah. Jadi uh, sebelumnya kan juga aku kan riset juga ya gimana sih biar kita tuh bisa dapat penerbitan yang sesuai dengan naskah kita kayak gitu loh. Ternyata memang kita perlu ngerti dulu penerbit ini nih bergerak di atau banyak menerbitkan di isu apa kayak di itu. Karena gitu ya? uh, di lini apa? Karena seminggu Uh, jadi kan kalau ketik perjalannya aku sama EA ini kan jadi sebulan tuh baru di ituin bang Rani. Jadi seminggu aku ngedm, terus dapat respon, oh ya nanti kita rapatin dulu ya dan sebagainya. Nah itu tuh udah sebulan kan deg degan ya, aduh diterima nggak ya, diterima nggak ya. Nah uh, min seminggu kayak aku dapat email lagi kalau naskahku diterima salah satu penerbit mayor yang cukup. cukup besar, kayak gitu wow. nah, tapi aku pelajarin dulu kan, aduh uh, pilih yang mana ya, pilih yang mana, sedangkan uh, kontak person di EA aku tanyain, gimana mas, udah ada kabar belum? <laughs> udah ada kabar belum? Hmm. Ma, nunggu bentar ya mbak, nunggu bentar kayak gitu, nah, makanya akhirnya aku riset pribadi kan, bagaimana penerbit ini menjual bukunya bagaimana penerbit ini uh, apa ya, kayak sosial medianya aktif atau enggak Nah akhirnya aku hmm. Menetapkan di EA karena Yaitu secara support Gedenya bag, uh, gede banget Untuk penulis kayak gitu hmm. Terus
3: jadi nulis buku ini Berapa lama Yor? Kalau <laughs> boleh tahu
1: Kalau nulis ini Empat bulan, empat sampai lima Bulan sih Mas Iya. Wow,
0: Tapi emang sengaja ya Lu bikin Paling satu bahasan tuh tiga empat halaman gitu. Emang lu bikin sengaja Sesimpel itu dan kalimat itu Enggak dakik-dakik gitu loh
3: Daking-daking itu apa? apa
0: Daking-daking -daki daki <laughs> -daki ke Simpel. puncak gunung <tik> eh, Ya itu Enggak berbelit-belit Enggak berbelit-belit, simple Straight okay. to the point gitu Emang, Emang polanya begitu? Itu dari elu atau memang itu permintaan dari penerbitnya?
1: Itu hasil itu sih Bang Rane Hasil editing sih sebenarnya Kalau naskah aslinya Bang Rane kan udah baca ya <tik> Bang Rani kan yang salah satu orang yang aku mintain pendapat Aduh Bang Rani ini gimana nih bagusnya nih Bang Rani? Menurut Bang Rani gimana? Karena sebagai pen, uh, penulis awal, uh, penulis pemula tuh jujur aku tuh bingung banget harus mulai gimana. Di awal aku yang penting ya udah tulis aja dulu lah hasilnya gimana. Jadi awal-awal tuh pembahasannya tuh kayak tesis sebenarnya definisi kekerasan, faktor-faktor. <laughs> <laughs> malu sendiri sih Oh, akhirnya jadi ngerti. Oh, pembaca tuh pengennya kayak gini, pengen gini. Jadi ya sebenarnya 50% rombak ulang sih.
0: Tapi kan hasilnya memuaskan kan?
1: Iya, yeah, betul. <laughs> Oke. Okay.
0: Oke. Okay. terima kasih banyak Yori mungkin buat teman-teman yang ingin membeli buku ini baik para lelaki maupun para perempuan cewek-cewek dan cowok-cowok apa yang, yang Yori bisa katakan uh, atau sampaikan kepada mereka mengenai manfaat buku ini
1: uh, oke okay. Uh, Sebelumnya aku nggak pinter marketing ya, tapi aku percaya, aku percaya setiap buku itu pasti uh, akan berjodoh pada pembaca yang membutuhkan Dan semoga teman-teman yang mendengarkan podcast ini salah satunya yang juga berjodoh dengan buku aku, <laughs> seperti itu Untuk pembahasan sih, uh, mungkin dalam podcast ini juga udah banyak ya atau beberapa sih dibahas tentang isinya tapi sebenarnya inti dari buku ini adalah yaitu bahwa setiap kita tuh berhak untuk bahagia dan berhak untuk menjalin relasi yang lebih sehat saja
2: Keren banget. Ini ini lagi lihat lagi lihat apa? Kata di belakangnya nih kan celoteori.com lah ini. Paling paling awalan kalau misalnya pengen tahu info-info
0: kayak gini. Atau ke Instagramnya di celoteh.yori Betul yep. mm -mm. Thank you, Yori selamat
1: Thank selamat you, sama Yori. Iya, selamat selamat. Terima kasih juga
2: Selamat untuk Terlebihat buku Toxic Relationship
1: ah. Yeay <laughs>
0: <laughs> Oke okay. Thank you, Yori Iya, sama